0: Herzlich willkommen. Ich habe quasi die ganze Nacht nicht geschlafen, weil es hieß Mensch, mach doch mal wieder einen Podcast. Das Gelbe vom Ball mit Barbara Rittner und Andrea Petkovic. Ich freue mich sehr und los geht's. Das Gelbe vom Ball Petko, schön, dass du da bist, yeah. ähm, da ich euch beiden Hübschen jetzt hier habe, lass uns doch mal ein bisschen <lacht> so über, ja, wie das alles begann mit dir, wann hast du zum Beispiel äh, gewusst, dass du Tennisprofi geworden bist <lacht> oder werden kannst und wann hast du diese nette junge Dame kennengelernt, wie hat sich das am Anfang ergeben bei dir? Puh, das ist eine ganz gute Frage, muss Achso. ich sagen. Also
1: ich weiß, das erste Mal, als ich Barbara kennengelernt habe, war in Darmstadt, auf Platz 8 bei mir im Tennisverein. Auf Platz 8. Auf Platz 8. Natürlich. Und Barbara war nämlich, hatte nämlich damals eine ähm, Privatbeziehung in Darmstadt, in meiner Heimatstadt. <lacht> Und war dann, brauchte dann ab und zu jemanden zum Training. Und ja. ich weiß gar nicht, über wen das kam, aber du hast dich so ein bisschen umgehört. Und dann wurden wir zusammengebracht. Und ich okay. weiß nicht ich war tot aufgeregt. Ich habe die Nacht davor kaum geschlafen, weil ich Angst hatte, weil ich wusste, es war auch so vor den wichtigen Sandplatzturnieren in Deutschland. Und ich wusste, Barbara bereitet sich auf Stuttgart und weiß ich nicht. Nee, damals war Berlin und so Die da. großen Dinger halt. Die großen Dinger. Und ich hatte halt sau Angst, dass wenn ich nicht gut trainiere, dann hm. hat sie keinen Rhythmus und fährt zum <lacht> Turnier und spielt keinen rein und ich bin schuld. Das weiß ich war, und okay. da muss ich vielleicht 14 oder 15 gewesen sein, würde ich sagen. Eher ja, 15 wahrscheinlich ja. als 14. Also das, das weiß ich, das
2: war das erste Mal, dass ich dich kennengelernt habe. Mir ist hab. es gar nicht so im Kopf geblieben. Also ah, ich wirklich? weiß, dass wir gespielt haben, aber ich erinnere mich an diese andere Szene noch besser, <lacht> wo ich nämlich dann. Äh, Relativ spät abends, man könnte auch nachts sagen, da gibt es ein schönes Weinfest in Darmstadt. Und ich laufe so durch die Stadt mit meiner privaten Beziehung ja. und plötzlich steht die Andi vor mir. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich schon. Da relativ war ich spät. aber schon
1: Mitte 30 natürlich.
2: <lacht> ist klar. Nein, sie war 14,5. Und, <lacht> und äh, ja, aber wir haben gelacht und dann öfter
0: mal trainiert. Yeah. Natürlich hoffen wir alle, dass du noch ein paar Jährchen spielst, aber du trainierst ja immer mal wieder auch mit Youngsters und ich glaube, du spürst genau das Gleiche, was du jetzt erzählt hast. Mhm. Dieses aufgeregte Sein, du hast zum Beispiel in Maragut äh, mhm. trainiert, äh, die dann auch gesagt hat, oh, das war ganz schön äh, zittrig. Mhm. Hast du das vielleicht mal im Hinterkopf, äh, dass Barbara irgendwann mal zu dir sagt, Mensch, willst du nicht mal uns unterstützen beim DTB? Ist das so ein Ding, was dir Spaß machen würde, also den Kids äh, was weitergeben?
1: Total und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ehrlicherweise sagen, ich hätte mir selbst nie so viel Altruismus zugetraut. <lacht> nicht, dass es jetzt so eine Wahnsinnige gab, aber das erste Mal, als Barbara mich gefragt hat, ob ich mal mit den Mädels rede oder denen mal einfach ein paar Fragen beantworte, dann war die DTB-Series, eine davon war in Darmstadt, dann habe ich mit zwei Mädels da mal trainiert mhm. und das hat mir total Spaß gemacht, da habe ich mich selbst überrascht, muss ich sagen, aber einfach, weil ich genau weiß, wie ich mich damals gefühlt habe, es ist Natürlich schon ein paar Jährchen her, aber nicht so lange her, dass ich vergessen habe, wie dieser, einfach dieser Bewusstseinszustand ist, wenn man ganz jung ist und noch nicht weiß, ob man es schafft oder nicht, was das für einen Stress in einem jungen Menschen auslöst. Mhm. Und da wollte ich halt einfach, da hatte ich wie so ein Beschützerinstinkt in mir, dass ich den Mädels diese Ängste nehmen wollte oder ihnen auch helfen wollte, ihnen beistehen wollte, einfach mit, mit Worten des Rates oder ähm, auch einfach Tipps, ganz mhm. alltägliche, wie bespannst du deine Seite, wann fährst du zum Turnieren. Das sind ja so ganz blöde Sachen, die man halt irgendwann von anderen, von Älteren lernen muss. Und das hat mir total Spaß gemacht und dann habe ich mit Barbara in Berlin ein bisschen länger gesprochen, habe ihr gesagt, immer wenn du mich brauchst, Toll. das tut mir gut, ich kann mit den Jungen trainieren, ich weiß, wie das Tennis sich entwickelt, wie viel härter und fitter die sind, als ich es damals war. Und, ähm, und ich kann etwas von meiner Erfahrung weitergeben. Es ist eine absolute Win-Win, sagt man, mhm. glaube ich, in der Wirtschaft. Ja. In der freien Wirtschaft sagt man das, glaube ich. Und deswegen äh, macht mir das wahnsinnig viel Spaß und versuche da einfach so viel ich kann und so viel Zeit ich habe, da be beizustehen einfach.
0: Ich kenne jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, Barbara, was ich mir wirklich auch gut vorstellen kann, weißt du, du hast ja immer so ein bisschen Schwellenangst als Youngster, wenn da jetzt also kommt so ein Topstar, top star Top-Ten-Spielerin und so weiter, das Ding gewonnen und da im Halbfinale gestanden bei einem Grand-Slam-Turnier. Ich glaube, das ist bei Petko eben anders. Fällt's, glaubst du auch, dass es da vielleicht den Kids auch leichter fällt, weil sie es halt auch jedem einfach macht?
2: Ja, ich glaube, das wäre bei all unseren deutschen Spitzenspielerinnen ja. so, dass die erstmal erstarren ja. vor Ehrfurcht und auch ob des Wissens, was ihr erreicht habt und weil ihr wirklich die Vorbilder seid, wenn ich frage, fallen die Namen hätte, das 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 ja ja okay. okay, super. Aber genau, ich frage ja auch. Unsere Mädels nicht, ähm, weil es eine Schnapsidee ist, sondern weil ich mir das genauso gut vorstellen kann. Mm. es hat sich bestätigt, eben zu sagen, mm. könntet ihr euch das vorstellen? Die Voraussetzung ist natürlich, man muss Lust dazu haben, Zeit dazu haben, also den Kopf frei. Und ich glaube, ähm, gerade die eben Genannten sind jetzt auch soweit. ich habe auch mit einer Angie schon drüber gesprochen, mm. diese Rolle auch äh, einnehmen zu können, weil sie offen dafür sind und nicht mehr nur mit sich beschäftigt, mm. sondern genau aus dem Grund. Dass es sie selber auch ein Stück weit sehr erfüllt, das weiterzugeben oder eben dieses ähm, diese diese Ratschläge oder diese das sind ja auch noch Kinderaugen oder Jugendaugen, die einen so angucken, die vielleicht von einem Fehler bewahren zu können oder das ist ja ich meine am Ende habe ich das Gleiche selber erlebt. Mir hat eine Claudia porwick Wiltrud Probst, mhm. die haben mir Tipps gegeben damals passt da auf und mit den Medien und hier. Und, und am Ende war ich auch ein Stück weit für euch diese Rolle mhm. ähm, und wollte die auch schützen, diese Generation. Und ähm, jetzt ist es natürlich noch mal so, die haben so viel gewonnen. Also ich sage ja mal, es ist diese goldene Generation, dass diese ganzen Youngsters und das ist auch, da muss ich einmal auch, das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern Porsche erwähnen, die auch gesagt haben, das ist genau das, was wir wollen mit unserer Unterstützung. Wir wollen das Porsche Team Deutschland, das Fed Cup Team unterstützen, aber uns ist genauso wichtig, dieses Porsche-Talent-Team, Porsche-Junior-Team, diese Jugendlichen zu unterstützen. Und durch solche Geschichten, da klatschen die in die Hände und sagen... geschlagen. Genau, mhm. genau das ist es, was wir sehen wollen. Und ähm, dann geben wir denen da auch Geschichten, die sich auf die Wirtschaft übertragen. Und dann ist das Ganze eine runde Sache.
0: Was hat dir, als du Youngster warst, gut, Daddy war natürlich, ähm, also der hat dich unter deine Fittiche genommen und und und, was hat dir so diesen Einstieg in diesen großen Kosmos, in also eine komplett äh, wirre und eigene Welt, Tennisprofi am leichtesten gemacht, weil du wirst ja auch Gedanken gemacht haben, Mensch, bin ich bereit, mache ich das, wie funktioniert das, die Reiserei?
1: Also für mich persönlich war es ganz klar, diese Kleinigkeiten, die ich eben erwähnt habe, wann bespanne ich meine Schläger, wie viel frisch bespannte Schläger muss ich haben, wann reise ich zum Turnier an, wann sollte ich mit den Bällen spielen, die äh, beim Turnier gespielt werden. Weil ich wusste, sobald ich auf dem Platz stehe und der Schiedsrichter Time sagt, bin ich in den Top 10 der Intensität und des Wettkampfs und ich bin da. Da musste ich mir nie die Gedanken drum machen. Aber alles drumherum, ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich hatte damals als Jugendliche nicht so viel Geld, um mir Trainer oder Expertise leisten zu können. Ist ja heute auch einfacher durchs Internet. Ne? Da kannst du ja einfach mal was googeln und es gibt diese Masterclasses und was weiß der Geier, was man jetzt alles im Internet hat. Coaches, die Stunden anbieten. Und da hat mir eben diese Expertise von Barbara vom Deutschen Tennisbund, wer auch immer da war, aber vor allem von Spielerinnen, die durch das Ganze schon durchgegangen sind, durch das ich noch gehen musste, die mir dann gesagt haben, ein Tag vor Match anreisen hilft halt nicht, wenn die ähm, Flugreise acht Stunden ist, dann natürlich hast du dann schwere Beine. Und ich habe damals gedacht, aber wenn ich drei Tage vorher anreise, dann zahle ich zwei Nächte länger das Hotel, dann habe ich schon 800 Euro Ausgaben, das ist viel Geld für mich, anstatt zu denken, ja, aber dann verlierst du vielleicht erste Runde. Wenn du aber drei Tage vorher anreist, ist es eine Investition in deinen Körper, dass du dann drei Tage später fit bist, um vielleicht drei, vier Runden zu gewinnen und dann hast du die 800 Euro locker wieder drinne. Mhm. Das weißt du aber nicht, mhm. also manche wissen es. Ich glaube, eine Jule ist da sehr gut immer gewesen, mit in immer sich investieren, sehr organisiert aber ich eher als Chaoskopf bekannt, ähm, für mich war genau was wichtig. Und das kann dir nur jemand sagen oder beibringen, der das schon erlebt hat und vielleicht schon diese blöden Erfahrungen mal gemacht hat bei sich.
0: Insgesamt, Barbara, also mit diesen Erfahrungen und äh, ich höre ja, ihr plant da was, macht ja auch Sinn, wir haben uns oft darüber unterhalten, es müssen einfach ehemalige Topstars eingebunden werden, wenn sie Lust haben. Es gibt ja immer so jahrgangsmäßig, da ist das eine Land gut, dann mal das andere. Kannst du uns Hoffnung machen, dass so in den nächsten Jahren ein bisschen was äh, ja auch emporkommt, weil die Fußstapfen, die die natürlich hinterlassen, sind relativ groß, das muss man auch dosieren. Aber bist du guter Dinge? Und ich rede jetzt nicht über nächstes Jahr gleich bei Union Grand Slams, sondern sagen wir mal so eine Zeitspanne der nächsten fünf, sechs Jahre.
2: Ja, da kann ich ähm, durchaus Hoffnung machen. Das sind genau die Jahrgänge, mit denen wir gerade intensiv arbeiten. Es sind so die Jahrgänge 2002, 3, 4, die ich sehr vielversprechend finde und das Gute an diesen Jahrgängen ist, gerade bei Jahren 2003, das sind die, mit denen die Andi jetzt hier in diesen Tagen, heute war es eine Mara Gut, morgen ist eine Nasti Schunk, übermorgen ist eine Julia Middendorf, das sind so die drei, die da gerade emporstechen, sind aber noch einige dahinter. Das ist ähnlich wie bei diesen 87, 88, wo wo so einige da sind und die sich dann ziehen.
0: Als Gruppe auch, Als ne? Gruppe, genau. Mhm.
2: Na, Alex Vecic war Halbfinale bei den Australian ja. Open, Jugend und alle anderen um sie rum. Und da sind eben acht bis zehn Stück. Mensch, gegen die Alex habe ich doch vorletzte Woche ja. im Training einen Satz gewonnen. Kann ich auch erreichen. Das kann ich doch auch. Und die schlägt ja. die und die. Und dann hast du unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Spielertypen. Die eine ist sehr gewissenhaft und fokussiert. Die tust du dann mit der chaotischen ein bisschen mehr zusammen, damit die sich gegenseitig, die eine entspannt die andere, die andere fokussiert die. Also das ist ja auch das, was ich über die Jahre gelernt habe, wer tut wem gut. Mhm. Und jetzt nicht immer die zwei Chaotinnen, weil sie ja. sich mögen zusammentun, sondern ich nehme sie mal auseinander ganz bewusst. Und, und auch dieses, das ist natürlich Gold wert, wenn Andrea sagt, klar, ich spiele gerne intensiv, einmal am Tag, gib mir eine. Ja? Mhm. Und dann haben die heute zum Beispiel zweieinhalb Stunden gespielt und nach einer Stunde gehe ich dann zu Namara hin sag, und und... Das ist schon intensiv, da freue ich mich <lacht> ins insgeheim ja. und, und, und so ergeht es denen, aber das ist ja das, was die spüren sollen, dann sagen die, Mensch, die ist ja, die spielt jetzt schon so lang und die trainiert jeden Tag und immer so, ja, so geht's es und das ist das, was auch unheimlich viel Spaß macht und wo diese einfach und, und gerade Andrea perfekt sind, weil es ist ja auch was anderes, wenn der eigene Trainer, mit dem du täglich arbeitest, der erzählt dir was gut, auf den hörst du, aber das, da hörst du nicht so intensiv hin. Dann komme ich, da hören sie schon intensiver hin und sind vielleicht auch angespannter. Aber wenn die natürlich kommen, die sie ja mhm. aus dem Fernsehen kennen oder Vorbild, na dann ist es schon so ein absolutes Highlight und das bringt denen so viel wie so eine eine Trainingseinheit ist für die drei Wochen wert.
0: Ein Thema, ich glaube, das wird sich jetzt noch über Wochen und Monate hinziehen, ist das, was äh, Novak Djokovic veranstaltet hat. Das heißt, er hat irgendwann mal gesagt, so wir gründen jetzt mal, ja eine Gewerkschaft soll es ja nicht sein, aber so eine Interessengemeinschaft aus Spielern übrigens. Und dann haben sich, glaube ich, 50 Leute versammelt auf dem Center Court der USO und haben gesagt, so, wir machen jetzt richtig Stimmung. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 200. Wie hast du diese Nachricht empfangen und was denkst du so erstmal generell darüber? Mhm.
1: Ähm, ich war überrascht und zwar aus dem Grund, weil ich letztes Jahr bei den News Open bei dem Gespräch dabei war, als der Vasek Pospisil mit der Sloan Stevens, die damals unsere, in unserem Player Council war, ähm, uns zusammengerufen hat und wir sollten alle etwas unterschreiben. Ein Wisch, der quasi diese Anwaltskanzlei befugt hat, in unserem Namen mit den Grand Slams zu verhandeln, dass wir okay. mehr Revenues von den äh, Umsatz, ist das glaube mhm. ich, mehr Prozent am Umsatz der Grand Slams beteiligt sind. Also erstmal
0: um. Hier. Genau,
1: weil ich glaube, dass die Tennisspieler nur 10 Prozent der äh, Umsätze bekommen an Preisgeld und bei allen anderen großen Ligen in Amerika, NBA, NHL, NFL, ist es bis zu 50 Prozent. Und stimmt. das war so das allererste. Und deswegen war mein Eindruck, dass das erste Mal die... WTA-Spielerin, die Spielerinnen und die Spieler zusammenarbeiten, um gemeinsam ähm, natürlich mehr Gewicht zu haben, um ähm, mehr Preisgeld oder bessere Bedingungen, was auch immer es ist, wie eine Art Ge Gewerkschaft einfach. Ähm, einfach eine größere Schlagkraft als Interessengemeinschaft zu haben. Deswegen war ich überrascht, als es dann auf einmal dieses Foto gab, wo irgendwie 50 Jungs auf dem Center Court Ganz wenig zu sehen. <lacht> und alle hinter diesen Masken, was ja sehr, ähm, sehr vorbildlich ist. Aber man konnte auch keinen so richtig erkennen. Ähm, und ich habe versucht, dran Deswegen, das war so im ersten Moment Überraschung. Was ich generell davon halte, ist, glaube ich, dass es... Die Idee gar nicht schlecht ist, dass man zusammenhalten kann, um natürlich für die Spieler bestmögliche oder einfach die Interessen der Spieler bestmöglich mhm. zu schützen. Ganz allgemein gesagt. Ich glaube, zwei Riesenprobleme gab es. Nummer eins, 50 Spieler sind keine große Interessengemeinschaft. Vor allem, wenn du nicht den einen, komplett die eine Hälfte komplett weglässt. Das andere ist das Timing. Wir sind in einer Pandemie. Alle kämpfen ums Überleben. Turniere kämpfen ums Überleben. Um, es gibt keine Fans, Turniere werden reinweise bankrott gehen, es werden, äh, Preisgelder werden gekürzt. Also gerade ist einfach nicht die Zeit und das Timing, Interessen zu vertreten, die vielleicht letztes Jahr noch okay waren, weil es, wie wir vorhin gesprochen haben, eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation mhm. sein kann. Ist es momentan nicht. Momentan ist es eine Lose-Lose-Lose-Situation. Und da dann versuchen, Profit rauszuschlagen, ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Timing. Deswegen, glaube ich, kann man generell die Idee nicht unbedingt angreifen. Aber wie es dann am Ende exekutiert wurde war, glaube ich, problematisch. Und da ist dann ja auch viel Gegenwind gekommen. Und ich glaube, dass sie jetzt langsam auch zurückrudern, weil sie gemerkt haben, da waren wir vielleicht ein bisschen voreilig.
0: Na ja, zurückrudern, vor allen Dingen in dem Punkt. Am Anfang hieß es ja, wir Männer. Und dann hat man gehört, dass aus der Fedal-Fraktion, also Fedra Nadal, Roger Federer hat schon vor ein paar Jahren, glaube ich, gesagt, wir Menschen müssen uns was überlegen, mhm. dass Männlein und Weiblein zusammenkommen, in was auch immer. Und jetzt hört man aber aus New York, jetzt gibt es erste Gespräche. Der Joker spricht mit Serena Williams, auch mit Sloane wird gesprochen. Ich glaube, das war sogar post mhm. Also, was du sagst, da gibt es jetzt schon eine Reaktion und ganz im Ernst, das ist auch gut so.
2: Ja, ich meine, das ist verdammt gut so, weil wir sind, wie Andrea sagt, in, mitten in einer Pandemie und da sollte die Gesellschaft generell mehr zusammenrücken. Also man, man muss einfach, man darf nicht zu sehr nur sein, auf seine eigenen Interessen gucken, sondern man muss wirklich rücksichtsvoller werden und, und die ganze Gesellschaft muss versuchen, aufeinander zu gucken und aufeinander zu achten. Und wenn wir damit aufhören, naja, das macht ja das Leben irgendwo auch lebenswert und das kann man auch in diesen Tennis-Circuit übertragen. Und da finde ich es von immenser Wichtigkeit, warum nicht gerade diese... Schreckliche Situation, die da entstanden ist, auch für die Tennisfamilie. Warum nicht zusammenzurücken und zu sagen, so und jetzt machen wir gemeinsam Zeichen, unter ja. einem Dach neu anfangen. Mhm. Wir rücken zusammen, aber alle miteinander, die Damen WTA-Tour und die Herren ATP-Tour, am besten noch die Grand Slams oder die ITF. Und man, man macht gemeinsam einen Plan, wie es funktionieren kann. Natürlich braucht das Zeit und es braucht ähm, auch wieder Erfahrungswerte der nächsten Wochen. Aber jetzt noch was zusätzliches Gründen, was nochmal separiert ist und nur die Herren und auch noch außerhalb der ATP, das finde ich, ist das komplett falsche Zeichen in diesen Zeiten.
0: Ja, du hast schon erzählt, ähm, ich hab, bei den Herren war das glaube ich so, die haben dann irgendwie so, ein, so eine Mail bekommen und dann wurde gesagt, ja hier, unterschreibt hier mal und so. Gibt es da momentan Informationsfluss oder wie funktioniert das dann bei euch auf der WTA? Oder sagen wir mal, Serena Williams sagt, ja, finde ich gut, ja, machen wir und ich rufe mal ein paar Mädels an. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kommt die Information an euch Spieler? Weil nur dann kann ich mir ein Gesamtbild ja mhm. schaffen.
1: Ähm, also diese spezielle Situation, die ich von letztem Jahr beschrieben hatte, da war es wirklich ganz einfach die Sloan kam in, den Locker, in die Umkleidekabine und hat einfach Mädels angesprochen und okay. gemeint: Wir treffen, Vasek ist nebenan, äh, kommt hier kurz mit, wir haben etwas, es geht da und darum, hat uns den Zettel gezeigt und da waren bestimmt so 30 Mädels. Das ist ja, in der Umkleide sind ja immer alle. Wenn du da einen guten, äh, guten Zeit des Tages abfängst, mhm. was so 13 Uhr ist, wo alle gerade vom Training kommen, da kannst du echt einen Riesenbatzen einsammeln. Um, und dann wurde eine E-Mail rumgeschickt und die Sloan ist wirklich wie wahrscheinlich so basispolitisch von Mädel zu Mädel gegangen und hat jedem erklärt, was die da vorhaben und dass wir diesen Wisch unterschreiben müssen, damit die, diese Anwaltskanzlei dann weiter vorgehen kann. Und, um, und es mussten, glaube ich, über 70 Prozent der Top 100 Spieler unterschreiben. Das haben sie auch geschafft. Deswegen war ich dann auch so überrascht, dass es dann auf einmal nur noch viel weniger waren und überhaupt keine Mädels dabei mhm. Ähm, und, äh, aber so funktioniert das viel über E-Mail. Natürlich heute ist es viel leichter mit diesen Ketten-E-Mails, wo du dann ganz viele Mädels auf einmal erreichen kannst. Und da muss ich sagen, ist auch diese neue Generation. Als ich jung war, habe ich ganz viele dieser E-Mails gar nicht gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich im analogen Zeitalter aufgewachsen bin oder einfach wieder Chaoskopf Aber die neue Generation ist da echt gut. Entweder sind die gut von, den, äh, von ihren Agenten und Managern eingenordet, aber die sind echt... Schnell und lesen das und sind da drinne und melden sich an, um im Player Council teilzunehmen. Und da ist schon viel, viel mehr Aufmerksamkeit gewachsen und
0: das ist echt gut. Schwere Frage an euch beide. Barbara, du fängst vielleicht an, du darfst da noch ein bisschen <lacht> überlegen. Fallen dir auf Anhieb? fällt dir sicher, wie ich dich kenne, auf Anhieb Dinge an, wo du sagst, ja, da muss man auf der Damen- oder dann auch Herrentour, da kann man zum Beispiel ansetzen, was zusammen zu erreichen. Man hat ja jetzt probiert, beispielsweise in den ersten Runden, die Preisgelder sind hochgegangen. Letztes Jahr war die Diskussion, Challenger und Future-Turniere ein bisschen ja, aufzuwerten sozusagen, weil ich finde ab Top 100 die Leute dahinter, also ich glaube, das der auch deren Hauptberuf, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Fallen dir so auf Anhieb vielleicht so ein, zwei Dinge an, wo du sagst, ja, also da zum Beispiel könnte man ansetzen. Da hat man auch ein gemeinsames Thema, was man anpacken kann.
2: Nee, gemeinsam, da fällt mir direkt dieses Wort Combined Events. Das hört mhm. sich ja schon, dass man versucht, ähm eher weniger Turniere zu machen, was die ATP wahrscheinlich sehr stören würde, weil die haben viel mehr Turniere. Also jetzt zum Beispiel nach Paris habe ich gesehen, jede Woche drei Turniere, die WTA, wenn überhaupt eins. Also sie sind da besser organisiert. Aber ich würde mir wünschen, übers Jahr gesehen, noch mehr von diesen Combined Events, die vielleicht über mhm. 10, 12 Tage gehen. Ähm, mit, mit vielen Jobs für viele Spielerinnen und Spieler, weil ich glaube einfach auch, dass wir im Tennis ein bisschen umdenken müssen, um die Fans noch besser zu bedienen. Ähm, viele Fans wollen beides sehen und es ist auch spannend. Ich selber, ähm, wir hatten diese Bett 1 aces mit Damen und Herren und ich fand es so spannend, diesen Wechsel wie bei den Grand Slams auch immer zwischen Herren- und Damen-Matches und, und dass man sich da noch mehr zusammentut, gerade jetzt, wo, ja Andrea hat es erwähnt, viele Turniere einfach nicht überleben werden, weil der Hauptsponsor ähm, seit jetzt sechs Monaten auf Kurzarbeit ist und einfach, äh, du kannst nicht auf Kurzarbeit sein und gleichzeitig in, in Sportsponsoring investieren, sondern musst ja erstmal nach deinen Angestellten gucken. Und ich glaube, da wird es schwer und dass man dann sagt, Mensch, welche... Welche kraftvollen Sponsoren sind im Hintergrund und wo spricht man jemanden an, dass man gemeinsam was macht und mehr von diesen 10- bis 14-tägigen Events und um da zusammenkommt und einen gemeinsamen Zeitplan macht und gemeinsam die Marke Tennis jetzt nochmal neu überdenkt. Das ist sowas, was mir spontan einfällt.
0: Hast du noch so einen Ansatz aus spielerinnen
2: Ja, ich also ich
1: habe tatsächlich, ähm, ich bin ja jetzt auch ein bisschen Sportmoderatorin. Ja, <lacht> und das ist interessant, weil ich. Ähm, die Sportarten ein bisschen anders jetzt oder mich anders informieren muss. Mhm. Früher habe ich es einfach gerne geguckt, habe dann einen Artikel gelesen. Jetzt muss ich natürlich viel mehr Hintergrundwissen auch mir anschaffen. Und da habe ich eine Studie gefunden, die wahnsinnig interessant war. Und es ging um Tennis und es ging um Combined Events. Und da ging es darum, dass die meisten Karten bei Turnieren verkauft werden, wo beide vor Ort sind, Männer und Frauen. Weder alleine Männer noch alleine Frauen verkaufen Tickets. In und die Männer machen nicht so viel mehr Umsatz, wie man sagt, sondern die Combined Events, echte Tennisfans sind meistens Fans von mhm. Tennis. Das heißt, sie gucken gerne Männer-Tennis, sie gucken gerne Frauen-Tennis. Und eine Sache, die sehr interessant ist und die total vergessen wird, um das Jahr 2000 herum, als bei den Damen wahrscheinlich die beste Ära jemals war, Kleisters, Enna, beide Williams, damals noch Capriati, das war, Tennis hat so geboomt, da wollte die ATP mit der WTA zusammenkommen und es hat dann nicht funktioniert am Ende. Was ich damit sagen will, man darf nicht immer nur kurz, selbst wenn die ATP momentan vielleicht die stärkere Organisation ist, wer weiß, was in zehn Jahren ist, wenn der Djokovic weg ist, wenn der Rafa weg ist, wenn der Roger weg ist, was machen die dann? ist Tsitsipas, Zverev Von die Generation sind die so, solche, haben die so eine Strahlkraft. Vielleicht ist dann Osaka der globale Superstar. Sie verdient jetzt schon viel mehr als fast alle der Herren, nach, natürlich nach diesen großen Dreien. Mhm. Aber vielleicht ist sie der nächste globale Superstar. Und dann wollen sie wieder. Das heißt, man muss Tennis immer nachhaltig denken. Das ist eine Sportart, die immer je nach Spieler, je nach Star, wechseln wird. Es wird die Länder wechseln, es wird von Frauen zu Männern wechseln. Und je mehr wir gemeinsam arbeiten, desto mehr Durchschlagskraft haben wir. Und das ist, glaube ich, immer der größte Fehler. Und das ist meine größte, große Hoffnung in dieser Pandemie, dass die Leute anfangen, nachhaltiger zu denken. Und nicht immer nur für die nächsten fünf Jahre und was ist gut für mich und für meine
0: Generation, sondern wirklich was ist in 20, 30, 40 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr beiden hübschen noch die Sendung Der heiße Stuhl kennt. Da saß also äh, jemand und der wurde ja bombardiert. Das wollen wir nicht. Wir wollen, Barbara, vielleicht machst du mit. Petko ist jetzt unter unser Interviewgast uh. und wir überlegen uns mal immer so wechselseitig, was was sie immer schon mal wissen wollten. Okay. Gut, das erste, mit dem ich anfange, weil es in Kürze ist, ist natürlich dein Buch, was jetzt rauskommt mit einem interessanten Titel. Ähm, hast du ich glaube, 8. Oktober mhm. kann das sein. Ja. Hast du wirklich auch wie ein Schriftsteller gelebt? Gedacht, musstest du dir das anlernen? Hast du jemanden <lacht> gefragt, der sich auskennt? Wie war das für dich?
1: Ähm, also ich glaube, dazu muss ich sagen, ich habe schon immer geschrieben. Mhm. Ich habe mit 15, 16 schon angefangen zu schreiben auf Turnieren. Auch wenn du unterwegs warst, ne? Genau, genau auch ja. wenn ich unterwegs war, es war so ein bisschen meine Art Hobby. Und ähm, ich konnte da so meine kreativen äh, Gedanken ein bisschen aus, ausbreiten auf dem Blatt Papier. Und ähm, was mir daran auch geholfen hat, da ich keinen Coach hatte damals mit 15, 16 oder nur ähm, wochenweise, habe ich, was ich da gemacht habe, ich habe meine Matches aufgeschrieben, versucht so neutral wie möglich zu sein und mich dann selbst zu coachen. <lacht> <lacht> und dadurch halt versucht, einen objektiveren Blick drauf zu bekommen. Okay. Weil natürlich, wenn man in der Situation steckt, ist man so emotional dabei, dass es wahnsinnig schwierig mhm. ist. Ähm, so habe ich angefangen und deswegen war jetzt der Sprung zu dem Buch nicht wahnsinnig groß. Ich habe schon vorher viele Reportagen veröffentlicht, ähm, mehr in Amerika, aber auch hier Kolumnen gehabt für die FAZ und die SZ. Und dann habe ich aber eine Phase wirklich, ähm, das war so die heiße Phase, wo ich auch so acht bis zehn Kapitel des Buches ähm, geschrieben habe, äh, wo ich mich vier Wochen in Woodstock, zwei Stunden nördlich von New York, in so einer kleinen Hütte eingemietet habe und habe dann versucht, das Schriftstellerleben zu führen. Und ähm, eine Woche später war ich wieder in New York, in Manhattan. <lacht> habe mich aber dann wieder auf den Weg gemacht. Also ich habe nicht komplett abgebrochen. Und, ähm, und ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz anders, aber ein wahnsinnig interessanter Prozess.
2: Du bist so vielseitig äh, interessiert, wenn du dir einen Wunsch, sagen wir mal drei Wünsche erfüllen könntest, weil du bist ja vielseitig interessiert, <lacht> ähm, welche Berufsrichtungen würden dich mal interessieren oder in wen, in wessen Haut würdest du gerne mal schlupfen, um das zu erleben, außer der Rockstar, der vor 100.000 <lacht> Das sagen nämlich immer alle. Ja. Ne?
1: Also es gibt drei Sachen. Ich, auf, ich glaube schon, ich muss sagen, Autorin wäre mein Traumberuf nach dem Tennis. Tennis ist immer Nummer eins. Okay. Ähm, ich finde es so schade, dass man als junger Mensch so in seinen eigenen Gedankenwelt gefangen ist, dass man das nicht begreift, was für ein wahnsinnig tollen Beruf man hat, ähm, deswegen Tennis immer mit Abstand Nummer eins, aber danach schon Autorin, das ist ein, ähm, etwas einfach, was mir wahnsinnig Spaß macht, weil ich auch neugierig bin und gerne Leute beobachte, Dynamiken beobachte und dann darüber schreibe. Ähm, Nummer zwei, was ich, immer ge was ich nämlich gemerkt habe, als ich in Woodstock war, dass mir doch diese körperliche Betätigkeit fehlt. Und da habe ich überlegt, was wäre eigentlich die, weil wenn ich dann nur Tennis gespielt habe, hat mir so das Intellektuelle gefehlt. Mhm. Und da habe ich überlegt, was wäre die perfekte Kombination. Und ich kann, vielleicht habt ihr eine andere äh, Sache, aber ich kam nur auf Theaterschauspieler, die wirklich dieses physische, dieses extreme...
0: Anstrengend, körperlich auch.
1: Genau. Und aber dann noch dieses intellektuell anspruchsvolle Texte lernen, Rollen verstehen, äh, mit großen Schriftstellern sich auseinandersetzen, in die Rolle, ja. genau in die tiefe cool, Psychologie ja. reingehen. Das ist so das Einzige, was mir äh, kam, was wirklich das Physische und das Intellektuelle so kombiniert, dass beides ausgeschöpft werden kann. Das wäre Nummer zwei. Und Nummer drei ist wirklich ganz simpel. Ich würde gerne mal, weil da habe ich so gar keinen Sinn für, ähm, mal in der Wirtschaft reinschnuppern und gucken, wie so ganz banal, <lacht> Wirtschaft, Marktwirtschaft, wie das funktioniert, Angebot, Nachfrage, ähm, Wettkampf auf dem Markt und so weiter, weil da habe ich so gar keinen praktischen Sinn, glaube ich, da bin ich so ein bisschen Träumerin und das würde ich mir gerne mal aneignen.
0: Das fand ich eine sehr coole Antwort. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast im, im letzten Podcast, wo es dann ausnahmsweise mal über mich äh, ging. Da hat ja Frau Petkovic behauptet, ich stelle ihr eine Frage und er sage, du lass mal zwei, drei Minuten Interview machen. Es würde dann stundenlang dauern. Also absolute Frechheit. Liegt auch an dir. Petro, was, ich nie, was ich nie vergessen werde, ist, wir haben mal ein... Eins unserer zahlreichen Interviews gemacht und dann habe ich dich, glaube ich, gefragt, was wäre denn eigentlich mal eine Frage, die du dir selber stellen wirst. Also, du musst dir vorstellen, das war ja wie live, weil wir haben ja immer nee. nur einen Take und so. Und dann sagt die, wie aus der Pistole geschossen, normalerweise denkst du ja nach, das würde jetzt aber jetzt schwer und kann ich nochmal überlegen und so. Dann sagt die, da musst du mal drauf kommen, ich weiß nicht, ob und du dich noch erinnerst. Hey, hey. Also ich würde mich fragen, wenn ich nur eine halbe Stunde zu leben hätte, was die Dinge wären, die ich dann noch machen würde. habe ich natürlich <lacht> gesagt, du Petko übrigens, was wären denn die Dinge? <lacht> ja? Ich weiß übrigens noch genau, was du geantwortet Wirklich? hast, das sage ich dir aber jetzt okay. nicht, aber ich stelle dir die Frage nochmal. Also nehmen wir mal an, du würdest äh, wissen, boh, geht langsam zu Ende, ich könnte mir jetzt noch zwei, drei Dinge aussuchen, die ich unbedingt noch erleben kann.
1: Mhm.
0: Puh, ah, das ist natürlich sehr hart. Also ich würde
1: tatsächlich, glaube ich, meine Familie du vermeiden. Du bist damals selber auf
0: diese Frage gekommen. Ja, das ist <lacht>
1: wahnsinnig schlecht einfach von mir, aber ähm, das, ich glaube, dass jeder wahrscheinlich sagen würde, Familie und mhm. so. Und ich würde das, glaube ich, vermeiden wollen. Das stelle ich mir wahnsinnig schmerzhaft vor, diesen Abschied okay. zu wissen, du hast nur noch eine halbe Stunde. Ähm, natürlich ist es auch vielleicht nötig in dem in der Moment, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich was machen, was ich immer mache, wenn es mir schlecht geht und ich mich vor allem verstecken will. Ich würde mein Lieblingsbuch von Dostojewski auspacken und ähm, das lesen, weil dann vergesse ich immer <lacht> alles um mich herum. Und ähm, also ich glaube, ich würde vor dieser Situation wegrennen. Aber was habe ich denn damals gesagt? Das
0: Interessante war, du hast sofort spontan gesagt, ich würde auf jeden Fall mindestens zehn Minuten Tennis spielen.
1: Echt? Ja. <lacht> Fand ich irgendwie, ja, das fand ich interessant, ne? Ja, doch, das, das würde ich auch heute noch gerne machen. Da musst du
0: irgendwie mal erst mal drauf kommen, ne? Aber, Aber weißt
1: du, was das Interessante ja. ist? Ich spiele jetzt seit 15 Jahren Profi-Tennis mhm. ungefähr, 13 bis 15 Jahre, sagen wir mal, mit ähm, Unterbrechungen und ich hatte nie keinen Spaß beim Tennisspielen. Ich habe ganz oft die Lust verloren cool. bei den Fitness-Sachen, bei den Läufen. Reha. Reha, diese ganzen Sachen. Ich müsste das nicht mehr machen, wenn, mhm. ich, ähm, wenn ich gefragt werde. Aber das Bälle schlagen, das Tennisspielen, die Punkte spielen, da habe ich nie, es, es war bei mir nicht einmal der Moment, wo ich dachte, oh, da habe ich eigentlich keinen Bock bist mehr bist ein Glückskind, das weißt ja, du, ne? ich. Ja, ich glaube schon. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar mhm. für.
2: Auch diesen Wettkampf an sich,
1: das geht dir nie. Also, du, du hast da haben wir in Berlin <lacht> ja. drüber gesprochen. Und das war total interessant. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt wirklich zehn Monate gar nicht gespielt. Und ich hatte mich schon so ein bisschen versucht reinzufinden, wie ist das, wenn ich mal aufhöre? Es ist nicht mehr so lang. Ähm, nimm jetzt mal die Zeit und gucke, wie, wie du dein Leben führen würdest, wenn du nicht mehr Tennis spielst. Wie und dann denn? kam ich nach. Naja, ich habe halt mein Fernsehenzeug gemacht, ähm, ich habe geschrieben, ich hatte so einen Alltag, ich habe immer noch Sport gemacht. Und es war alles schön und ich hab mich auch wirklich war happy alles. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich dann in Berlin wieder, als ich in Berlin wieder war, und dann kam dieser Stress hoch und mein Nacken ging zu vom Druck und ich war aufgeregt. Dann hatte ich so lange nicht gespielt. Erstes Match gegen mhm. Quito war auf Rasen, da hatte ich Angst, dass ich eins und eins kriege <lacht> oder so. Und all diese Gedanken und es war echt stressig. Und bis dahin hatte ich zehn Monate keinen Stress gehabt eigentlich. Mhm. Und in dem Moment, als der Schiedsrichter Time gesagt hat, und der erste Aufschlag fiel, war ich so, Aah! Ich war so aufgeregt und es war so geil und es hat mir so einen Spaß gemacht. Und, ähm, und seitdem glaube ich, dass es einfach in den Menschen verankert ist. Entweder ist es da oder ist es ist nicht da. Und bei mir ist es immer da. Wer weiß, vielleicht sage ich das in fünf Jahren nicht mehr, aber jetzt momentan ist es auf
2: jeden Fall noch da. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Mhm. Ähm, wobei ich dieses Wort Schwächen nicht mag, das sind ja eher so Begrenzungen oder man stößt ja. an seine eigenen Grenzen. Mhm. Ähm, was ist deine? Meine Schwäche oder meine deine, Stärke? Ne, deine Begrenzung, wo du ah, denkst, okay. dass du an Grenzen stößt, wo du wirklich lernen musst, sich selber vielleicht zu kultivieren oder mhm. sagst, das möchte ich an mir verbessern, das nervt mich selber. Also eine praktische Sache und eine Charaktersache.
1: Praktisch, ich will unbedingt noch besser kochen lernen. Ich möchte so gut werden wie Boris Becker.
0: Und das, ist, das ist unrealistisch.
1: Und das ist unrealistisch, deswegen stelle ich das hinten an. Aber eine Sache, und die ist mir jetzt aufgefallen, als mein Knie ein bisschen Ärger gemacht hat, haben mein Freund und ich uns entschlossen, sie sechs Tage in Urlaub zu fahren. Wir sind nach Südfrankreich gefahren und ich habe dann meinen Plan danach so gemacht, dass ich am Mittwoch oder Donnerstag dann hier in München bin zum Training. Und wir hatten einen Regentag. Der letzte Tag war ein Regentag und dann hat äh, mein Freund Jesse hat dann gesagt, lass uns doch noch einen Tag länger bleiben. Und ich konnte das nicht über mich bringen und es war egal, dieser eine Tag war mhm. egal, aber ich habe dann und auch die Art, wie ich es ihm erklärt habe, als es mir dann zurückerzählt hat, musste ich selbst lachen. Ich habe dann gesagt, das geht nicht, weil ich will am Montag eine halbe Stunde laufen, um zu gucken, wie mein Knie ist. Furchtbar. Deutsch. Dann muss ich genau, dann muss ich nachmittags eine Stunde leicht Bälle schlagen, um zu gucken, ob das geht, auch die Rotationsbewegung, Klar. damit ich dann am Dienstag schon ein bisschen härter trainieren kann, eineinhalb Stunden. Am Mittwoch will ich aus dem Lauf trainieren, damit ich dann rechtzeitig den Leuten Bescheid sagen kann, falls mein Knie nicht hält, um dann am Donnerstag in München zu sein. Das ja. heißt, und also das heißt, wir können jetzt nicht länger hier, einen Tag länger hier bleiben, weil du dann im Oktober, so <lacht> ungefähr, weil dann dein Plan im Oktober zusammenbricht. Ja. Und das würde ich gerne, das hat er natürlich ganz anders, weil er ein Künstler ist, aber diese Flexibilität, diese Spontanität, das fällt mir wahnsinnig schwierig. Da muss ich mich zwingen und da hilft er mir. Aber das hätte ich gerne viel mehr, weil ich glaube, dass das das Leben einfach noch überraschender und schöner und leichter. einfach leichter macht. Mhm. Genau. Und ich konnte das dann wirklich nicht über mich bringen, weil ich das genau geplant hatte, wie ich dann, äh, damit ich am Donnerstag fit zum Training komme, weil dann sind ja auch die anderen Mädels da und da kann ich ja dann nicht... Ne? Und hm. dann die ganz, der ganze Rattenschwanz, der dann dahinter kommt.
0: Ähm, ich sag mal, letzte Frage jetzt. Du hast Schade. mir... Ja, das, das, aber das ist ja immer so. Wir sagen ja immer, wenn wir mit Petko da sagen, was, wie ist die Zeit schon? wer hat das Uhr gedreht. Du hast mir in Berlin erzählt, ähm, du hast gemerkt durch die Pause, dass du dieses Reisen doch gar nicht so brauchst, dieses mhm. Unstete. Und jetzt gibt es zum Schluss, ähm, da bist du ganz offen, wie du antwortest, wie stelle ich mir deine Gedanken vor, wie du vielleicht, ich will gar nicht, was machst du nach der Tenniskarriere? das meine ich gar nicht. Bist du ein Typ, also ich fange mal mit mir an, um mal so einen äh, Vorschub, das wird bei mir zwar keinen interessieren, aber das sage ich jetzt mal, also ich wollte <lacht> immer fünf Kinder haben, äh, drei habe ich <lacht> geschafft, bin ich auch mega happy mit, aber gibt es gewisse Szenarien, wo du sagst, ja, das ist schon meine Vorstellung, so familiär, ich möchte vielleicht da leben oder so, gibt es da schon Dinge, weil du bist ja ein Mensch, der permanent auch sich <lacht> Gedanken macht.
1: Ähm, also es ist interessant, ich musste jetzt, ich kriege es ist echt interessant. Mein Buch kommt am 8. Oktober raus und ich habe schon so ein paar Interviews gemacht und äh, ein paar so sachen Und die Journalisten, die mich jetzt interviewen, sind keine Sportjournalisten. Das heißt, ich kriege ganz andere Fragen jetzt das gestellt. Was doch toll ist mal. Und es ist ganz anders, ja. weil ich habe schon, natürlich versuche ich immer spontan zu antworten und so ehrlich wie möglich zu antworten. Aber wenn es die gleichen Fragen sind, sagt man natürlich auch oft die gleichen Sachen. Und jetzt habe ich einen Fragebogen bekommen und zwar hat Marcel Proust, ein sehr bekannter französischer Schriftsteller, das war so ein Salongesellschaftsspiel, das hat man in den französischen Salons rumgereicht und da waren ganz viele Fragen wie, wer ist dein Lieblingsromanheld, mhm. wer ist deine Lieblingsromanheldin, wer würdest du gerne sein, wo würdest du gerne leben und ganz viele so mhm. und da muss man sich echt Gedanken ja. machen und das war echt interessant, ich habe bei jeder Frage stundenlang nachgedacht und eine Frage, wo willst du leben, habe ich sofort geschrieben, Dreieck, New York, Provence und weltbekanntes Darmstadt. Das kam wie aus der Pistole geschossen und genau das ist so ein bisschen meine Idealvorstellung, dass ich so diese, äh, meine Familie in Darmstadt habe, die mir wahnsinnig wichtig ist und von denen ich niemals lassen möchte, dann in New York dieses ein bisschen Künstlerleben haben und dann Provence wirklich zur Ruhe und wo man nur in der Natur ist und aber alles einzeln ist mir dann auch zu viel. Mhm. Dafür bin ich dann doch ein zu großer, unsteter Mensch, glaube ich, in, in der Seele, als dass ich nur in Darmstadt, das ist mir dann zu klein, oder nur in New York, das ist mir dann zu crazy, oder nur in der Natur, dann würde ich wahrscheinlich von der nächsten Klippe springen. Ich brauche dieses Dreieck an diesen drei Sachen, um in einer gewissen Balance zu sein. Und ich nenne es mein Dreieck des Lebens. Und bist du ein, Heira <lacht> ein Heiratyp? Bist du ein Heiratyp? Uh, jetzt so, äh, packst du aber das die Fragen aus. Entschuldige, <lacht> also
0: Barbara wollte wissen.
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt, ja. habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe früher immer gesagt, eigentlich eher nicht mhm. und mh, weiß ich nicht. Ja. Kinder? Eigentlich schon gerne, aber auch ohne Plan. So wenn es mhm. passiert. Ich bin glaube ich so, wenn es passiert, passiert es und dann freue ich mich drauf, aber ich würde es jetzt nicht planen. Da bin ich bei, In meinem Beruf bin ich mehr geplant, ausgeplant mhm. und strukturiert.
0: Wir, oder vielmehr ich, habe mich sehr gefreut, dass ihr beiden äh, hier auf dem schönen Sesselchen Platz genommen habt. Es war wie immer ein Fest, ja. das, das weißt du, und das bekommen natürlich auch die Zuschauer mit. Also besten Dank an ja, euch beide, euch. hat echt Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, das Gelbe vom Ball, ich hab's gelernt, wie der Podcast <lacht> heißt. Das Gelbe vom Ball